0: Hello， 大家好，家好我是 Chris 啊， uh, 我是 n e 宁。嗯，呃、uh, ，上周呢，我们直接放了三期关于耐克的内容，不知道大家看了没有啊？嗯，没看也不重要。这周就听我们随便聊一聊，嗯、我觉得也挺轻松开心的。<笑>上周我们换了一种方式，就是以单人叙述的一种方式，这是我们一个新的尝试。呃，主要目的呢，也是希望找到一种能够可持续的，然后迫使自己能够不断学习的，然后跟大家一起分享的，呃，这样一个方式。那还在探索阶段，如果有什么意见，也可以跟我们呃来聊，对吧？嗯、呃。嗯、呃，上一期我们聊了耐克，其实耐克很多人几乎可以说是没有人不知道了，但是我总觉得他是我们最熟悉的陌生人，因为我我我去问了一些周边的人啊，你你了解耐克吗？嗯、呃，耐克有多少年的历史啦、啊、什么的，其实他们都有很多就是很多误解在里面，其实并不了解他们。那可能作为消费者来说的话呢？哎，你也没有这个兴趣去知道，不就是买双鞋、买一套衣服嘛，嗯、对吧？然后你也没有那个精力去研究它，呃，而且是作为商业的角度来去研究它。但是作为我们，作为我们来说呢，就是对商业比较感兴趣，对吧？嗯、呃、嗯，它历史又比较悠久，哎，这个这个、就是一个特别值得研究的一个案例了，我觉得。嗯嗯，那在研究的过程当中，我其实看了嗯、呃、很多资料啊，但是有两个资料，我觉得。嗯，给我提供了很多的信息。那第一个就是创始人奈特，呵呵他写的一本书嘛，就是呃写狗、嗯、啊。然后第二个就是耐克的官网，其实耐克官网上有很多很多的资料。嗯、呃，他把他从八一年的第一份年报开始，都归档在了他的那个呃 invest relationship 那个 website 上面啊、呃。你你会看到有。很重的那种年代感，因为那个时候还没有什么电子版，而且那个 SEC 的规定还还没有规则，跟现在还不太一样。你就会看到它都是，应该是后期他拿那个 PDF 扫描或者图片扫描的方式直接扫描进去的存档的
1: 、嗯。对他给你下的是以前他扫描过的文件。对
0: ，其实你没有办法进行搜索的。就是那种、oh. 那种那种图片形式的，然后你会看到那些字迹都已经很不清楚了，很明显就是非常非常悠呃历史非常悠久了，但是他们确实做了这个工作，就是归档工作做的还是不错的，嗯、呃，包括一些跟他们相关的一些人物的一些介绍呀、历史啊这些，呃，他们上面都会有很多的资料，嗯嗯，这个应该呃应该。去看的人应该不太多，感觉。
1: 因为太久的那些内容，对于现在的投资者来说，可能参考意义不是太大了
0: 。但你说它久吧，其实也就五十年，也不算太久，你说呢？嗯、呃
1: ，但我我,我如果去看一家公司，嗯、我不太可能去翻五十年前的年报看
0: 。关键很多公司五十年前它是不放在上面的，<咳>它只是给你一个时间段，比如说呃过去十年的，对，过去二十年的，嗯、但你真正能看到它从上市开始，其实很少的。嗯，其实很少的，我们看过那么多家，嗯，那，嗯，我我想说的是，这个五十年其实并不是一个很长的时间。我刚刚说不是有人误误就是有误解嘛？他们总以为耐克时间很长，应该比阿迪时间还长。其实，其实反过来，像阿迪呀、啊、彪马呀、啊，然后 New Balance， 然后包括还有匡威，那这些都是二十世纪初就成立的，嗯，然后呃。最最近一点的就是 On the Arm 嘛 ，On the Arm 是九六年成立的，<对>他是比较年轻的啊、嗯。那不知道你知不知道，就是阿迪跟彪马原来是亲兄弟两个人，我在节目里面说过了，对,对吧？对，我我看
1: 你节目知道，嗯、但是我我以前是不知道的
0: 。就是他俩亲兄弟，他俩呃原来创办那个鞋厂叫达斯勒鞋厂啊。然后呢，他他由于商业理念啊，然后还有。妯娌关系啊，就是亲戚嘛，多嘛，嗯、然后还有就是政治问题，呃，嗯，因为他们经历过二战嘛，嗯、呃，有些政治问题，所以导致到他们后来就分家了。那么那个弟弟呢，叫阿道夫的，然后他就取名为阿迪达斯，嗯，然后这个哥哥，呃，叫鲁道夫，然后他就取名为彪马。不知道你有没有注意过那个他们那个 logo 啊，原来。他们俩在一起做那个达斯勒鞋厂的时候，他们 logo 是两道杠，嗯，然后阿迪不是三道杠吗？三条线啊，那个彪马，你有没有发现，其实它是三条杠，带了一个曲线，它是连在一块儿
1: 了。哦，
0: 它是连在一块儿了，一一头窄，一头一一头宽嘛。对。但它中间有那个那个剪切的那个线，其实也是三道杠。我仔细看了一下。
1: 啊、嗯，他你就意思就是说，他们其实是稍微改改有渊源的，对,对他
0: 们是有渊源，他们就是就是 logo 都互相启发出来的，啊、嗯，嗯、不是从零开始的那个概念的。所以你你如果去查阿迪或彪马的那个创始时间，他就他就晚啊，他就一九四几年的事情啊。但是你要再追溯源头的话，那就是一一九一九零几年还是多，就是要再早几十年了
1: 。嗯，了解。<笑>嗯，他历史还是比较长的。但是，<对>但是其实他真正对于对于中文的听众和观众来说，他的那个接触的时间可能比较短，因为改革开放之后他才进入中国。对对对
0: 对对对对对对对对。所以大家就会对那个历史就比较模糊嘛，所以也搞不清楚到底<对>啊哪个长哪个短。你可能问一个美国人，他可能就比较清楚，尤其是上了年纪的美国人，他就比较清楚了。对嗯,嗯，那我们再说回来、这个，这个这个这个耐克啊，这个。嗯耐克的这个创始人耐特啊，嗯、呃，这个年轻的时候，其实我就觉得他有一些特质，还是蛮值得这个说到一下的，就是为他未来的成功也，也我觉得，我觉得也奠定了一些基础吧。对他，他是二十四岁母胎 solo， 其实也挺少有的。嗯嗯嗯、然后他特别能看书，嗯、你看他那个，他提到过很多历史啊，然后战争啊，还有历史人物啊什么的。嗯,嗯,嗯，他特别能看，而且他觉得商场就如战场一样，所以麦克阿瑟是他的这个这个心理的那种
1: 。那他现在还是这样认为的
0: ？他现在没说过，但是确实在那本书里面。嗯讲战争的，讲这些，他说的很清楚的。商场就是如战场、嗯，因为我
1: 没有看邪狗，嗯嗯，
0: 嗯所以我
1: 不太知道他叙述的那个他。他叙述
0: 了很多，他叙述了这方面的内容很多，嗯嗯。然后很明显，他特别爱思考嘛，否则他不可能把他看的那些历史啊那些东西，跟他先后来做的这个事情，把它 link 到一块，嗯、然后去。付诸与行动了，我觉得这还是还是还是很好的。然后他还有一，点，他很爱运动嘛，他原来不就是长跑的嘛。那个创始人鲍尔曼就是他的那个相当于师傅、啊，嗯、呃，老师这样的一个概念嘛。嗯，关键还有一点就是，他还他还是个社会人，我觉得就是那书真的是没有白读，就是你看他的在商场上的那些遇到困境时候那个处理方法，或者说他拓展的。拓展市场的那个那种精神啊，你、嗯、会发现他做事情还是呃，还还还是还是比较社会的，嗯、呃，比如说他一个人跑去鬼冢虎那个地方去谈代理，那他什么都没有，对吧？嗯、他就说我有一家公司，嗯、我有一家蓝带公司，嗯嗯、幸亏，不过幸亏那个时候信息。不够畅通，嗯、你你坐滴滴你没办法坐，否则你也过不去，对吧？嗯、对你现在就做用不了这一招了呀。
1: 他<笑>、啊、其实等于当时是把人唬住了，我这个故事我知道一点
0: 。对对、啊、对对对对对对对，对是的。<对>但是但是你反过来说，确实跟日本人做生意啊，嗯，我觉得还是比较难的。你要取得他们的信任，比你想象中的需要的时间要长。那据我所所知啊，嗯，我看到的就是说，你得不停的跟他们进行联系，你白天跟他们要进行沟通，嗯、泡在一块儿，你晚上吃饭啊那啥也要泡在一块儿，嗯、就说白了，人家要慢慢慢慢的把你变成自己人，变成自己人以后呢，嗯、那事情就好办了，嗯、那自己人以后你的客户粘性就高了，哪怕你是做 commodity 的。嗯、你知道原来我们是做肯 m o 些的。嗯，就你有明显的感觉，嗯，就是那个门槛很高，但是你一进去以后变成自己人了，那粘性就上，客户粘性就上来了
1: 。他是为的是一个底层的相互信任
0: 。对对对，所以你看奈特他每次去跟日本人打交道的时候，他就要翻那本书《嗯，如何跟日本人做生意》嗯，<笑>现学飞机上现学，因为文化、商业环境什么的你差异太大了，嗯、你也可以理解为什么他们老是搞不到一块也是有这方面的原因，嗯、你也不能就是、说，当然他输的角度，他肯定是说，呃，这个鬼冢虎这边的不对。但是你客观的来评价，嗯、确实是你的商业环境、你的文化、嗯、太不一样了
1: 。他当时他们鬼冢虎也没有海外扩张的计划，应该对
0: ，没有对啊、嗯，所以所以这个东西可以很好理解。日本确实是一个比较特殊的一个一个商业环境。你看，就是早期的那些跨国企业啊。嗯，他们那个任命亚太区高管的时候啊，他们是把日本单独剥离出来的。嗯,嗯对对吧？日本单独一个，嗯、然后亚太区其他地方一个。嗯。然后你看那些很多上市公司的那个财务报表啊，它分区域那个披露它的业绩的时候，它也是分了日本，然后亚太区除日本。嗯
1: ，对对。就
0: 你可以看出来它的特殊性了。当然，你现在的话可能会好一些，为什么呢？就是说。你亚太这个几个国家的这个市场都变大了，但是都是比较大了。你
1: 说的这个情况，现在我们最近看的那个，呃，奈奈飞的那个手册里面其实也提到过这个事情，是吧？嗯，对吧？他他他提到过日本区的那个业务的那个事情，就是说他们在国际拓展的时候，在日本遇到的阻力是最大的。嗯，那就
0: 印证了我说的话，虽然我们在不同的行业，但是都有同样的体验嘛。对，
1: 他意思就是说，在那边的行事风格跟他们在。嗯、呃，讲同类语系的那些国家里面不太一样，嗯，处理方式的时候不太一样，<对>导致他们如果用错了方式的话，那个员工会很困惑，就不知道你到底是想要一个什么样的效果。然后他记，我记得他那个手册里面讲过一个例子，就是说你到底能不能斥责员工在日本？那那、呃、问题是日本人是可以接受这一点的。呃、哦，那个日
0: 韩台湾都是有这个文化，嗯、你不斥责他，他不知道今天该干嘛，他不知道该错了还是对了，他反而效率低
1: 。对他们一开始是他们的员工很困惑，说跟他们一起就是去吃饭的时候，他没觉得什么，他没对。然后他一开始<对>呃新进来的员工觉得吃饭是一项工作，嗯，他们觉得很很约束，他们觉得总觉得哪里不对，直到花了好长时间，我记得那天好像是三年。才开始摸清楚那个应该怎么样去面对这样的一个一个文化环境，对对对,对，确实不容易。容易然后，但
0: 是现在好很多了，因为什么呢？就是，嗯、呃，现在 localize 比较、呃、就是比较多了。嗯、为什么呢？因为亚太区几个市场都大了，你要做那个区域化，你还要做差异化，你要深根嘛，嗯，你你肯定是当地的人更了解情况嘛，对,对,对吧？嗯、还有一个就是说本地人才的攫取。那个崛起嘛，嗯，对吧？然后再来一个就是原来那种外派的形式成本很高的，你想，你全家老小都要你负责吃喝拉撒，然后孩子上学成本你全部都要卡 o 嗯，然后再加上你另外的薪酬部分是要另外给你一个我们叫做 package 的东西的，嗯，然后你你成本很高的，然后还有专门的 HR 来处理这一方面的这个 expatri，、嗯嗯、就是这种外派人员，嗯，嗯所以真的是成本太高了，然后。就就现在就是现在基本上意识到这个问题的比较多一些了
1: 。那、嗯、我这个有个问题，就是你说的外派这个事情，其实感觉好像就就连就是这个事情本身，在本质上对于日本好像跟其他国家文化上也也有点不太一样。就是在在别的国家有时候他啊、呃，比如说我我在国内。哦，你外派我到新加坡去，嗯、然后你承担我在所有新加坡的这个费用，对，然后包括我家庭的成这个费用，对对对,对对对。看起来对于一个中国人来讲，这个事情并不是一个坏事。一般来说
0: ，欧美到这边来也不，人家都愿意来啊。对啊，对嗯、但是
1: 但是我发现好多日本企业，他们尤其是国就是有国国家背景的企业，嗯，他们好像就是如果我要把你，嗯、呃，就是希望整你，或者是说希望。把你这个上上升之路给掐断，我的方法就是把你外派走。哦，这
0: 个呃、哦，我懂你的意思了。当然，这个就是要具体问题具体分析了，嗯、每个。每个公司你说的这个情况，他面临的具体的情况不一样。有的是有的是这个职位不重要，他让你去了，对不对？有的是这个职位重要，他派你去了。这个你你每个公司不一样，你要具体情况具体分析啊。这样子，嗯，对对对
1: 。所以也得分，分
0: 分分分。但是但是那因为总体来说的话，都是高管外派嘛。对。那那你的薪水到位嘛？然后比在他们就是在当地的话要那个。各方面的条件要好很多，所以早年的时候，老外很喜欢外派。嗯、哦、
1: 嗯，所以我觉得很奇怪，因为你反观日本人，除非你把他外派到发达国家去，基本上他是不想去的。嗯、很多那个例子里面都是他不想去，因为他觉得他去了以后，基本上就回不到他原来的那个职位上了。
0: 嗯，回不回得到还得看具体情况、嗯、情况，然后看跟着老板啊什么什么，嗯、就是这个<对>这个里面就有很多很多说到了，这个真的是每家企业都
1: 不一样，不一样，嗯，但对对对但是外派出去不一定是坏事哦，不是不是不是，嗯
0: 、有的时候你比如说你在总部，嗯、你根本就没有呃你要积攒 experience， 然后你才能往上升，对不对，嗯嗯、对那你外面有一个 GM 的位置给你，你可以管理那么多人。去三年回来，你的经验攒足了呀，你各方面的条件都够了，嗯、那你往上升的这个，这个这个这个要素都有了呀，那老板也可以帮你往上推嘛。嗯啊、呃，所以具体情况具体分析。所以
1: 还是要看那个一个一个具体的企业的一个文化情况。但是、啊、但是你你说到这个事情，我想另外一个一个例子就是国内的企业的例子，嗯、就是之前小米他们把那个啊、呃、员工派向武汉的时候，就说如果是武汉籍的。然后你回到武汉的话，我给你加薪水，但是很多人不愿意去
0: ，就是因为不愿意去才给他加的吧
1: ？呃，<笑>反了吧？这个对你说的也对，但是他们他们不愿意去的逻辑是说，就比如说我现在工资是两万一个月，嗯、然后我如果去的话，你给我加到四万，但是我不愿意去的原因是因为我觉得。我去了武汉的话，我就就不可能再进晋了。了<吧>对
0: ，哦，那这种我还真不知道，他们企业里面的那种，因为总部在北京，嗯，嗯武汉只
1: 是个分公司。也就是我把你派过去，我给你加了薪水，你回到你自己的老家，但是你就别想再晋升了。嗯，嗯有
0: 也有这个，有这有有这种情
1: 况，也有可能，因为你离总部太远了。太远了。对对对对对
0: 对，是的,是,的是的，是的，是的。是有这个问题
1: ，嗯，好、嗯啊，那看来这个文化还是不一样。我们
0: 一聊就知道，就是各种情况都,、嗯、都不一样，都一<不>样、嗯，理解对对对，<解>都不一样啊<好>、嗯。那就是说到刚刚说了奈奈特好多这种他个人的这种天生的，其实是天生的，啦，嗯、很多天生这种特质，对于他后来的成功有很大的帮助。以外，我觉得，嗯，还有一个人啊，对他来说可能也很重要，就是他老婆。嗯，他在书里面就是写他老婆就是非常的优秀，就是。呃，相当于是一个非常优秀的贤内助的那种一个角色，嗯、呃，这个他这个感情生活，其实他在这个书里面也说了，嗯、说了三段啊，但不是一共只有三段啊，嗯、我我我判断就他说了三段啊、嗯<笑>
1: ，可能可能美化过、啊嗯、对对
0: 对，嗯、你说的对，嗯、就是。嗯我我带着我的八卦之心去看的时候呢，我老觉得意犹未尽，因为很多时候就是突然没了，就这种感觉。就<笑>他没说透，因为可能有些东西也不方便披露出来，就说内容
1: 也涉及到隐私的问题。对对
0: 对对对，对第一个就是第一段很简单，就是那种好像是异地恋，连手都没牵过的那种。嗯、然后第二段就我觉得很刻骨铭心，就是他在日本的时候找归中虎嘛，经常去，嗯、然后去富士山。登山的时候碰到的一个美国女孩，那女孩家境是很不错的。然后他们回回美国以后呢，那女孩到他们家来了啊，什么父母啊、亲戚啊、姐妹啊都见过了，然后两人关系也挺好的，但是女方家不同意，然后就。然后后来书信往来，然后突然就断了，然后就再也没有了，你知道吧？中间少了一个环节。哎、啊啊，逻辑上我好像<对>哎有点说不通啊，<对><笑>可能是有一些没有没有说出来。哎、啊，对对对，没有说出来。嗯、那他这个老婆呢，跟他是第三段恋情，嗯,嗯，是师生恋，嗯嗯，是他在大学里面教会计的时候呢。呃，认识的，然后啊，哎，他还蛮会的。他说，哎，他就把他这个老婆介绍到他们公司来做会计啊，做些行政啊、嗯、这些。后来就两人就在一起了。然后、哦，<笑>后来他老婆一直就陪在他身边。然后书上写的是，每到困境的时候，反正他回去回家啊什么的，他老婆老婆就是给予温暖的那种、那种、嗯那种感觉，就是你什么样的结果，我都能接纳，我也接受，就是这种角色。啊， uh, 我觉得对于这个他，其实他不是一个人成功，他是一个 team 或者说一个家庭的成功了。从这个角度来说
1: ，但也是一个呃内内部从内部想的话，它也其实也是一个创业的过程。对对
0: 对对对对对对对，对
1: 对对对对内外都一样。对
0: 对，然后除了他老婆，就是说。更多的是心理上的，他老婆其实更多是心理层面的。那另外一个人就是我今，但我在这个上周那个节目里面又说鲍尔曼嘛，嗯、就是他的这个合伙人。那呃，有兴趣可以直接去看那那一张，就是耐克成功的关键那篇。那我这我想补充的，在这里想补充的就是说，鲍尔曼这个人应该是很有个人魅力的，因为我看过很多人写他，就是评价他。嗯，对他来说有，就是每个人好像对他都有一种敬畏之心。嗯，就是平时吧，可能是那种我们生活上不怎么联系的人，但是在他们的心底里，鲍尔曼就是他们的那个精神支柱，景仰的那种人的角色的存在。啊、呃，你包括到了鲍尔曼的晚年的时候，其实他晚年的性情是出了一些变化的。嗯、呃，但是周围的人都非常包容他。嗯，我就说的他为什么性情性情会变啊？其实他已经是他其实是受到两件事情的打击。第一个就是七二年的慕尼黑惨案。嗯，可能有有些人听说过啊，就是呃，就是当年奥运会七二年奥运会的时候，然后巴勒斯坦武装在慕尼黑的那个奥运会，呃，袭击了以色列代表团的人，嗯，然后死了大概有十一个人左右。当鲍尔曼当时是经历了，因为以色列代表团有人逃到了他的房间。
1: 哦，他当时在，他经历了，他
0: 在现的，然后跑到他的房间。那个时候，他也是为了救助，他给美国大使馆打电话了。嗯、然后，但是最后得到的却是一个批评，意思是可能是觉得他多管闲事，还是怎么了？就是
1: 招惹是非了
0: 啊！就有一点那个，他其实也挺不爽的。嗯、那另外一个事情，我觉得可能对他打击更大，就是 play 方丹的死，就是七十年代的长跑健将，很有名，据说很有名。嗯
1: ，我没听过，因为我对长跑知识不太多。嗯
0: 、呃，我我也是了解以后才知道，嗯，这个人很有名，嗯、在耐克的那个呃官网上也有他的记录。嗯，对，呃，普雷芳丹死的很突然，为什么呢？就是他他那天晚上死的那天晚上，前面是在他的一个庆功宴上面，嗯，他可能是喝了点啤，喝了一点点啤酒，然后开车，呃，开车跟他朋友可能就就回家嘛，嗯，回去，结果吧，在路上那个车可能碰到石头了。大石头，车子一下子腾空起来，然后他人被甩出去
1: ，然后
0: 背着地，车子一下落下来，自由落体就砸到他的胸了
1: 。
0: 哦，那基本上这个就这
1: 个这个这太倒霉了。嗯、呃，很惨烈
0: ，嗯、然后就说没就没有了。才二十四岁，正是他事业的巅峰啊。嗯，那个时候慕尼黑奥运会，他拿了很多块这个这个这个这个奖牌的。嗯，啊，反正我觉得还挺惋惜的，就是嗯。就是，嗯，就我在节目中也说到，就是，呃，这个鲍尔曼他不是个商人，嗯、呃，但是呢，他提出了一个就是百分之五十一股权那个事情，我不知道你有没有印象？就是我在节目里面说了，我说他他提出来，他不想参加经营，嗯，他也不想跟奈特有什么呃经营上的冲突，嗯，所以他就把股权呢从百分之五十对百分之五十变成了百分之五十一到百分之四十九。哎，你觉得你听到这个变化，你有什么感？你有你觉得你你有什么感受吗
1: ？如果是这样的话，那他就等于把自己从一个管理者的角度，退成了一个一个投资者的角度了，就有点像，因为我把嗯，我把选择权都交给你了
0: 。对他们，他们就是权<对>责分的很明确，对对,对对对，对吧？嗯<对>、呃，我我看到这个时候，我一下子就觉得，哎呀，我很有感触。我我不知道是鲍尔曼很很有 business sense 呢，还是他那个律师很厉害。我觉得这个设计真的是很巧妙，因为我自己是经历过五十对五十的合资公司的，嗯，我们叫 JV 嘛，对，呃，待了很多年。然后呢，你可以体会到这种股权就是一半一半的这种股权分配的一个弊端，好像大家都能做画事人，
1: 然后你大家都是老大，没错。这个问题就是你在于你你很多决策你需要讨论很久。对你，
0: 即便你合资合同里面写的很明确，我的权那个权责分配啊，嗯、但你在实际运营当中啊，你会产生不必要很多冲突，因为你背后都是五十啊，你也是五十，我也是五十，凭什么你说了算？嗯，是不是这个概念？嗯、所以，嗯、呃，有的时候可能两个人自己的私人恩怨，你慢慢上升上升，他做文章就变成了股东双方的矛盾了。嗯然后呢，嗯、呃，有一些合资合同没签好了，一一个一个部门两个经理，呃，一个一人管一边，虽然有权责那个分配，但你知道实际当中那个矛盾、那个摩擦，那就是就效率很低的
1: 。对，跟五十一四十九还是完全不同、啊、不同的一个一个
0: 格局。这个这个真的是这个真的很关键的，就是嗯，这这种分配，所以我看到这个时候，我一下子就哇。真的是厉害，
1: <笑>他需要相信人，<笑>对 ，trust， 对、嗯，对，
0: 对,对，对，他要放权，嗯，对，然后你，你，你看啊，这个，嗯、呃，奈特其实他本身这个人也是一个特别愿意放权的人，嗯，他对他那个那帮兄弟也是特别的这个信任，嗯,嗯，当年他那个据说是阿迪和他们后面做手脚让海关罚罚款。说他什么偷税漏税啊什么的，嗯、罚罚款的时候，他那个时候很苦恼，很苦恼的，嗯、呃，但是那个时候他下面的两个高管，嗯，又跑出去花了二十万美元买了个工厂回来，他气死了，<笑>但是他只是发了个牢骚，他说，嗯、哎呀，那买那买了买了就买了，你们觉得应该买那你就买吧，就是这种这种态度，你知道吧、啊？嗯嗯他对下面人真的很信任，包括 A.J. 三的那个设计师啊，嗯、他说他虽然是鲍尔曼的学生，嗯，人家问他的问他鲍呃谁对你影响最大的时候啊，嗯，他说的不是鲍尔曼，他说的是奈特，他说奈特对他影响最大，他觉得奈特愿意放权，然后给下面的人很多信任，嗯嗯，然后你可以其实其实我们看的公司多了以后，你可以去看一下，就是那种能够。呃，长期运营很好的那种所谓的百年企业背后，你会发现他们有一个要素，就是他们会 decentralize 去中心化
1: 。嗯，你一
0: 定放权了以后，你的效率才能提高，你运营效率才能提高。
1: 他做就执行上你是放权的，嗯
0: 、对对对，执行上一定是放权的但，但是策
1: 略上他不是放权的。
0: 呃，分等级吧，因为不同的 level， 它可能的权限啊，你制定的东制定的策略，我觉得制定策略也是分等级的。跟
1: 公司的业务有关系，因为我们之前聊过一些企业，比如说它是收购型为主的话，它必须放权给这个下面的人去做收购。嗯，对，那那个没办法，那个但是如果是你有执行这种，但其实工业企业
0: 也是这样，的。对啊，有执行层面的话，就不是这样的，也是放权的
1: ，他。对，但是他到到了决策的阶段的时候，他就会少一些
0: 。呃，你要看是什么样的决策，嗯，你要看是什么样的决策。当然了，你你说奈特这样的那公司，比如说每到那个好像感觉这个发展受阻的时候，他就回去了。那放权归放权、嗯、，trust 归 trust， 该他掌舵的时候，他还是回去的嘛。嗯，只是说你看是哪一个层级的这个策略，哪个层级的运营，嗯，是这样的一个概念，嗯、我觉得。嗯啊、嗯，当然，你光会运营肯定是还是不行的，你还是说你要会销售嘛？但其实早期的时候，嗯、奈特其实他自称是不太会做销售的，呃，他也不屑于广告，但是他后来碰到一个人，他后来渐渐的也对于广告的这个魔力啊，也相信了，就是那个 “just do it” 的 “do it” 的那个广告词的那个设计设计师，嗯，广告天才，嗯啊、呃，他遇到那个那个人叫。丹威登呃，他遇到那个人以后，他就相信广告了。嗯，但其实他早年的时候，我觉得他有点凡尔赛了。他说他不会销售，啊、呃，就是他他最早的时候卖百科全书，然后还卖过基金，然后后来卖的鞋。他自己也说过，他说我卖百科全书的时候。我都瞧不上他，他觉得那是个垃圾，他自己都不觉得这是个垃圾，他怎么卖呢？他是为了营生嘛。对呀、啊，嗯、对然后后来他卖基金，那好一点，但是呢，他没有热情，你知道吗？嗯、然后在卖鞋的时候他，他他就发现了，他不是在销售，他是在卖对跑步的信仰。我说哇，<笑>这么早就发现这个真谛了，对吧？<笑>就是这种感觉，然后。然后你看，你现在这么多年过去了，耐克不是卖信仰吗？
1: 嗯，是的，还是一样的，一样还是还是
0: 在卖信仰。对对，啊、呃，只是说方法不一样了，信仰的种类比较多了，嗯、呃，不仅仅是跑步了
1: 。本身他那个他的 mission， 我昨天去他的官网又看了一下他的那个他的它的使命，嗯，他说是给这个世界上的每一个运动员带去，呃，这个叫灵感和激励，嗯。就是通过他们的产品，对，
0: 对你看，他核心还是在运动员那个运动的精神上。对，他们早一批也都是运动员。那他
1: 没有并把、嗯、没有把这个词改成消费者。对他改是的，他还是放在运动员的对对对，这个
0: 很关键。对对，这个这个后面其实是是要说到的，嗯，这个确实是很关键。那。这个回不回来，基本我们把这个跑步说一下吧。对跑步的信仰，嗯嗯、就是，哎呀，说跑步我就来劲了。
1: <笑>我体
0: 会也没有那么的深，<笑>没有他们深，但是有那么一点点体会。前两天我不是分享了那个毛大庆的那个那本书，那呃、嗯、那个那个、文章，他写那个长跑步的。嗯、我觉得他吧，就是这个人跑步跟翻译都挺专业的
1: 。写狗是他翻译。的，对啊，是他
0: 翻译的。我我<对>我觉得翻的还不错啊，嗯、挺。听听听，生趣的，就那种感觉啊、嗯嗯嗯。然后我我甚至怀疑他是不是在模仿村上春树啊？你看人家村上写小说、翻译和那个跑步。不过啊，毛大庆的主业优客工厂，这个就一言难尽了
1: 啊。做做的可能这个，<笑>可能可能选方向想选错<笑>、嗯嗯
0: 、
1: 毕竟毕竟我们也体验过那个优客工厂的一个服务。哎、对对对对
0: ，你有没有发现投资、嗯、写小说、跑步有一个共同点
1: ？都很孤独。
0: 对，嗯，就是一个人的一个人的工游戏那种感觉。对，当然你会说啊、呃，那个基普乔格也说了，他一直强调的是，嗯，这个跑步不是一个人的活活动，它是一个 team work
1: 。那你这样讲，那绝大部分的体育运动都是一个 team work， 因为你不可能没有教练啊，没有团队
0: 。对，你看、嗯、他去英英式有一个项目叫做一小时五十九分，那个项目就是突破两。两小时嘛，对吧？当时他是突破两小时了，嗯，但是他是四十几个人一个 team 突破两小时，你可以这么理解。嗯，你想前面有配速的，嗯，还有给你挡风的，嗯，然后还有各种，还有断后的，就是各种，就是他要突破人类极限，他肯定要上这些人上技术嘛，嗯，就是你风大了都不行
1: ，嗯，不是吗？然后你你你这就跟那个之前我们翻译过的那个那个基金经理写的那个东西是一样的，但是他说的那个例子是自行车。那这个其实是一样的，他就是说，你每一个环节只要提高那么一点点，嗯、你四十几个环节，可能你每一个地方提高一点点，你就可以突破那个那个极限了
0: 。嗯，但是他他这个他这个好像官方没有认呢。因为他这个是相当于是企业搞的、哦、一个非官方的，所以你会看到他、啊、不是奥运会这样对，他不是那种马拉松运、嗯、那个那种运动会啊，这种、嗯、那种官方组织的，他是相当于是企业组织的，所以所以官方并没有认，你看他的那个介绍里面并没有说过他突破二、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯，但是这个对于他来说这是 teamwork， 因为目标不一样，对于我们平常人来说的话，其实。其实这就是个孤独的，不仅我跑的孤独，你看的也孤独。哎，你你有对着电视看两个多小时，一个人在那不停地在那跑吗？还 boring 吗
1: 、呃？央视<笑><没>央视经常转播马拉松
0: ，但是他会放小窗，对不对？对，就是这个问题啊。对，
1: 他会切回那个演播厅。<笑>对呀、啊，你不能老让别人看那个跑步的那个画面，因为他看不下去的。
0: 所以他商业性弱，嗯、为什么？<对>他不像 NBA， 他有对抗性，不停地在刺激你的这个。呃，感官对吧？然后，呃，这个这个看
1: 的人多，打的人,人也多。但是最近几年我，我我我发现，因为你提过这个长跑以后，我也去稍微、嗯、
0: 这几年
1: 好很多，留意了一下啊、嗯呃，各大的马拉松比赛啊，嗯，它都会设置一些趣味性的环节，就尽量让你看下去啊啊啊！嗯、<笑><笑>就有有专业组在跑，没错，但是你业余组很多时候是可以允许你。有一些趣味环节的，比如说你可以穿你喜欢穿的衣服呀，哪怕肥胖一点啊，或者是一个就是呃不不是常规的衣服。
0: 对，那就像那个毛大庆穿那个关门兔，嗯、他就穿那个那个兔子的那个<对>那个服装嘛，对，嗯
1: 、不然确实看不下去，<笑>对吧？然后又还有半马，就是你专专对对对对,对,对专业的你跑全马，嗯、呃，有
0: 有三公里、五公里、十公里，然后半马、全马，对，是这样子的，对。
1: 嗯、然后每一个每一个那个不同的级别的人。
0: 你穿的衣服也不一样，对。然后
1: 他还、嗯、之前国内还搞过，让明星也跟着去跑，嗯，这样你就关注度就会提上来。然后城市也好拉一个一个赞助,跟印象赞助啊什么，因为他
0: 商业价值确实不太好挖，<对>你必须是是得搞一些噱头进去。所以你看那些像恩恩跑团这样的，嗯、都是商业机构。你比如说恩恩集团、英利士，比如耐克，当然他有他他的道理了。<对>赞助好多都是老板的这个。就是兴趣爱好，你比如英力英力士吧，就是个典型。这家公司是做化工的，它是做化工并购起家的。嗯、但是这个老板在体育界还蛮有名的，就是因为这个老板特别喜欢运动，嗯、什么自行车啦，然后这个长跑啦，就是各种。以后我可以来扒一扒，因为对这家稍微还有点了解、啊。了解嗯、对对对，啊，嗯、<笑>哎<呀>，
1: 这种运动没办法，因为呃，你你实在是很难去让人。就看运动，就是跑长跑本身，你别说长跑了，我我连那个游泳稍微长点我都看不下去
0: 啊。田径那你也没怎么看了，<对>虽然什么跳高跳远虽然短，但是不刺激，对吧
1: ？呃，没有对抗性的，啊、没有还是观赏、啊、没有观赏性还是差一些，对对对没办法，是的，是的。嗯
0: 哎呦，这个扯的有点远，<笑>就聊回来啊，就说这个这个孤独这个事情啊。那既然这个什么投资啊、跑步啊这些都很孤独，那为什么还有那么多人，包括我们也在其中？为什么？嗯嗯、其实说白了，也就是个热爱。嗯、其实这个东西很个性化的。嗯、你要问我这个这个为什么跑步，嗯、那我可能我跟我可能更偏向于村上春树那个说法。他说他跑步的时候，他感觉到一种快乐
1: 。呃，那。那如果让你选冥想跟跑步，你选哪一个？跑步啊，对。那其实，但是可能对于两个不同的人，他一个选冥想，一个选跑步，呃，也许道路上不同，但最终的效果可能是类似的
0: 。对，反但是这都是呃一个人的快乐的那种感觉，<对>就是<对>其实他没有那种，我我是觉得这种运动他没有博弈，嗯嗯，他、嗯、是一个人自己跟自己，你说较劲也好，或者怎么样也好，嗯、就是说。你有个人的那种成就感，但是不是跟别人博弈的那种。嗯，嗯我我不太喜欢博弈类的这种项目，所以我可能更偏向于这种跑步啊，这种一个人的这种这种运动。啊，你说的
1: 这这些情还有一个共同点
0: ，可能之前
1: 我们提过，嗯、它也有一些明显的复利效应。对对，对就一开始你是没有，你就一天你你,你一天跑一百公里也没有用，你得一天跑个五公里十公里就不一样，积累<对>就是他
0: 们。跑马拉松，如果你要呃，你要你要，比如说现在零基础对吧？嗯、你要开始锻炼，到某一个点，你要去跑马拉松。在前期的时候，嗯，他们都会跟你说，嗯，不要考虑速度，不要跟别人 PK， 不要跟着别人跑。嗯。你要第一件事情是什么？你要积累量。你就是要积累量，你其他什么都不要干，那就说明什么？你跑越跑，最后你就是。你就会显现出来那个复利，你到后面再去考虑这个事情。嗯，就前期你就有一件事情，就是积累量。其实这个你说的对，这就是复利。嗯，对
1: ，它前面慢慢的你就开始有一些复利效果出来了，越到后面越明显，应该是。
0: 对对对，嗯、而且我刚刚说，我觉得村上春他讲的那个快乐呢，我也可以理解，就是呃，人人会分泌大脑会分泌多巴胺嘛，嗯嗯多巴胺是即时满足。其实还有一个东西，跑步的时候，跑步以后会分泌，就是内啡肽，嗯，就是延迟满足，嗯，我觉得这个东西对于我来说吸引力很大，嗯，嗯为什么？就是你跑一段时间，你会发现你平时干其他事情的时候，你更沉着冷静，更专注了
1: ，嗯
0: 嗯，嗯你更能静得下心来
1: 了，嗯，就提高了你的专注力
0: ，对，然后就是在其实，在锻炼你的心智嘛，说白了。
1: 听起来其实还是跟跟冥冥想很像，很像，对很像，对,嗯、对，但是你说白了，你让一个人每天在那在那打坐个二十分钟、三十分钟，确实也挺难的，因为很多人就没法静下心来干这个事情。
0: 哎，任何事情，再简单的事情，<对>只要让你天天干，这个门槛就会越来越高。对，你干一天门槛很低，嗯、对，让你干个十天、一百天的时候，你就会发现这个门槛越来越高。但恰恰就是门槛越高，复利的效率。效用会更大，对，嗯，对，嗯、对一样是这样，是这样。但是那个奈特吧，他也说过，他也喜欢跑步，但是他喜欢跑步吧，他的那个解释吧，让我觉得，我觉得有点，嗯、呃，我我没有办法完全的理解啊。他说跑步是痛苦的冒险，嗯，然后回报又很少，嗯、尤其是他在那个环形的轨道上跑啊，嗯，就一圈,一圈一圈一圈一圈，好像没有目的。然后他后来发现，他跑步本身就是目的。因为那个没有终点线，嗯、那种跑法没有终点线，嗯、所以你自己可以定义终点，然后停不下来。你跑了，我们跑步是有那种感觉，你跑步停不下来，停不下来是因为我觉得我比较舒服，我快了我才停不下来。但是他说停不下来，最根本的原因是你感觉到了对死亡的恐惧
1: 。听起来像你说过的那个那个例子，你说过阿甘的例子，其实是类似的。在电影里面那个、啊、那个情节对对对
0: ，他跑啊跑，不停的跑步，跑了三年多，对吧？他没停过，他没停过，对,对对对对对嗯
1: 。嗯，然后突然有一天他停了
0: ，他他说累了，他要回家了，<对>不想跑了。<对>嗯，对，是的，你你你说这为什么呢？可能这个东西可能是我们就是人性本能被激发说我们自己都没有意识到，有可能有这个这个这个原因。你就像我我在前面上上周的节目里面也有说到，就是有一些人。就是赤脚跑步的那些推动的，他就觉得人天生会跑步嘛，你基因里面带的嘛，嗯，对吧？然后你的人体的这个物理结构不就是为此而设计的吗？嗯，你为什么不用它呢？嗯，你还要就是刻意的保护它，然后使它退化了？嗯，然后再来再再来说到这个，嗯、呃，所以这个嗯、呃、这个理解上不一样，但是不管怎么样，他们都是爱跑步的人。<笑>其实奈特，我觉得他对于企业的这个运营理解，其实跟跑步很像。你们觉得？嗯、他经常说一句话 ：“Die or growth。”你要么就奔跑，要么就死亡。嗯
1: ，他的他不像那种啊、呃，有一些家族性的企业，他是死守着一个业务。可能没有增长，嗯嗯、但是他觉得那个业务护城护城河很高了，嗯、所以他还能继续的运营下去，哪怕我把它私有化了，我也一样继续运营下去，无所谓。那照你这个理解的话，他其实不是这样的人，不
0: 是不是，不是嗯、他们有运，他们那帮都有运动员的那种精神。就一直的跑，一直不就
1: 是？就我不能允许，如果就是哪一天我的业务如果不增长，那说明我遇到了问题，我一定会找出问题，并并且让它持续的继续增长下去。啊
0: 、呃，对啊，嗯、你比如说他们其实呃，就是跑鞋，就是当初七几年的时候跑鞋热嘛，然后他们跑鞋卖的很不错，然后后来跑鞋热不是过去了吗？过去以后他们业务就受阻了，受阻到那个时候正好呢，就是签了乔丹嘛，就那个点，嗯嗯但是。当那个时候，他们总结起来，他们会发现，哎呦，潮流这个东西啊，嗯，他们要谨慎，嗯，他们不能跟着潮流走。说白了，潮流就是强周期属性嘛，嗯，对吧？然后，所以呢，他们那个时候就把核心放在了以每一项运动为中心展开的产品，就像你刚刚说的，他们的那个 mission 里面，就是运动员的什么潜力激发他们的，嗯嗯、他们始终放在运动这个，因为运动其实可持续性要比潮流要长。要要长很多嘛，嗯、然后再加上他现在这个呃每一项运动都有相关的这个产品，搞了一个相当于组合管理，嗯、所以呃能够很好的在对抗这种单一的这种潮流了嘛，这种风险就好很多了。就
1: 设计上他不是跟着潮流走，对他
0: 很早就知道这个他是
1: 跟着运动本身在走，对对对
0: 对，对对对对运动
1: 发生变化的时候，我的设计随之发生变化，对
0: 对对对对对而不是
1: 因为现在流行，比如说这个鞋有个、啊、现在
0: 又。跑步了，那我是不是又要做跑鞋？做跑鞋去了，去了<对>其他我就不管了。不是，不是这样子的，他们很早就意识、意识到这个问题了。嗯，嗯
1: 就很聪明。
0: 对对对，这个策略很聪明。对，然后，嗯，就说到刚刚救了跑鞋业务的篮球业务，其实他们当时签那个耐克，其实，哎呀，真的是，我觉得真的是阴差阳错，这个运气占大头啊，因为。后来耐特也讲过，耐耐克当时也没有说一定要签乔丹，乔丹,嗯、乔丹当时，嗯、呃，耐耐克连个备选都不是，首选是什么<笑>阿迪嘛，对吧？然后备选是什么？备选是匡威，哦、因为他当时的教练喜欢匡威。嗯、哦呃，反正两家都谈了，阿迪对他爱理又不理的，耐克吧，那个时候嗯、呃，也敢出钱，那个时候给了五十万一年，嗯，五十万一年什么概念？那个时候据说记录是十五万一年。他给了五十万一年，
1: 你说的是品牌代言？对啊，嗯，
0: 五十万一年，当然签了一个五年的合同，后面两年相当于有一点对赌的感觉在里面。但是怎么说，给五十万一年的这个确实是个天价
1: 。现在听起来好像不是什么钱啊！不，你不能这么，不能这么比，你知道吧？当年
0: 最高也就给了十五万，而且当年乔丹可只是个潜力股啊，还没有说是什么已经已经非常非常突出了，还
1: 没有六连冠。啊，没有啊，
0: 嗯嗯、那个时候他们敢出五十万，那不那也不是一般的魄力啊。几几年签的？八四、啊、年左右，那
1: 太早了，因为乔丹直到九四年、九五年才把对啊六连冠差不多打完，对,啊、对，所以他早了十年
0: 。你说非
1: 非常难，这个是不是敢
0: 赌的很？嗯、我感觉那个其实是是个赌博，是一个很大的赌博
1: 。如果你赌错了，那可能会导致你篮球鞋的销售就滞带好多年。嗯嗯，嗯回头回头看的话，我说，嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯对，他，你看现在现在乔丹品牌是单独披露的，他是从一六年开始嘛？嗯、为什么单独披露？嗯、就是因为他体量越来越大了，嗯，体量，而他现在还能还能两位数的增长，嗯，耐克现在已经是个位数增长，增长不动了嘛，百分之六左右嘛，嗯他、嗯嗯、它还能,能两位数的增长，你想想看，很厉害了。所以我觉得这个东西，哎，呀，没办法，他那个时候确实是敢赌。呵呵
1: 这个这种策略也是阶段性的啊，对他现在我最近看他的那个一些做法，就是说直接给联盟投钱了
0: 啊，对对对、嗯、对，联盟联盟是一块，然后俱乐部是一块，个人也是一块，嗯，还联联盟不是签了个八年的协议嘛，十亿美元嘛
1: ，嗯、啊，那个
0: 右胸的 logo 嘛，对，就是那个。
1: 我最近看他们最新的一个联盟的那个投资是那个 WNBA 的， oh, 那那个女、uh, 女子 NBA 的。现在
0: 女子 NBA 起来
1: 了，女子运动全球现在普遍都起来了，嗯、普遍都起来，关注度不一样了，嗯、就比以前高多了嘛。你看这对对对最近女篮不是这么多人，对对对这么多人看嘛？就、嗯、然后看了一眼，他们给给 WNBA 也投钱，然后这顺便瞅了一眼这个，嗯，这个给这个联盟的估值啊，这个联盟估值现在十二支球队加起来。好像价值是在单 WNBA， 嗯，每一个球队平均下来好像价值五呃八千三百万美金左右、哎，诶呃，就等于差不多十个亿，嗯，就是那个球队，嗯，全部加起来挺多的了。虽然虽然这这么多球队加起来还不止，还还可能还没有一家 NBA 球队之前，但对于女性运动来讲，比比以前那是天翻地覆的一个变化。所以，他可能也他，你就像你说的，他不会压潮流。对，压我压我压住这个已经成长起来的一个一个联赛，他自己就是潮流
0: 。你也这么讲，<对>他他不跟随潮流，他是营造潮流，他定义潮流的那个对
1: 、嗯、对对，没错，很聪明，这个策略非常聪明。这样这样的话呢，我就能随着、呃、一个时代的变迁的过程中，不管你什么联赛流行，我都会在那个里面占有一席之地
0: 。对对对，嗯，是的。所以他们在行业里面 involve 很深的，因为你只有 involve 深了，你才知道行业格局怎么怎么变，对吧？嗯嗯、动态，然后你才可能增加话语权。我也我也说了，我说他们的这个产业链的地位肯定比不过 NBA 和球星，尤其是顶级的那种，对吧？对。那怎么办呢？那你该你该怎么做呢？那你肯定是首先你你你要跟他们建立强连接，还不是弱连接，对,对吧？对。然后你增加你的话语权，
1: 嗯，因为本质上来讲它是体育产品，嗯，它不是一个像啊、呃、Facebook 那样的媒体渠道，所以它的几何效应是有限的。对，我等于是卖鞋的，对，我就很辛苦，我卖一双鞋赚一分钱，对你之后，如果你只是一个单纯的消费者，我卖鞋给你之后，你其实是跟我。就没有太没,、啊、没有太多联系了，对对对，这中间是缺了一环的。对，就跟你刚才讲的那其他的那些，呃，商业形式的例子来讲，它不像你看我联赛，我天天要跟你发生连接，你才能看。然后球星，我得老在你面前晃，对吧？哦，球星还能做自己的一个品牌，尤其现在球星这种一旦退役以后，嗯，搞自己的媒体频道啊，搞自己的品牌啊。哦、呃，代言什么这个自己自家产品啊，然后搞一圈这种商业商业这种矩阵式的产品给你，他、嗯嗯、其实，在那个商业的产业链上是比你啊耐克也确实要高对对对对高一点点，对吧？嗯、对，嗯、没错
0: 。所以这个，所以耐克也有一些类似于风投的东西嘛，什么 NFT 啊，嗯、然后投一些周边啊，可能有一些我们都不太清楚，都不了解，因为比较小嘛，那些<多>那些投资、嗯、投资又多，对吧？对嗯，但是怎么说呢？就是，呃，即便是靠运气，你也得先 involve 进去再说。嗯，你谁也不知道未来是如何演化的。嗯嗯，反正它的大方向是是没错的，就是要扩大自己的影响力，提高自己产业链的地位，不仅仅是个是一个卖鞋、卖服装的一个公司，否则你没有溢价呀，市场也不会给你溢价的<科>、嗯
1: 。对，是是这个问题。然后它它的科技投入其实也很大。嗯。他花了不少钱去砸向这个科技投入类的这个这个方面，对
0: 对,对,对对，什么材质啦，然后那些呃，可能什么人工力学的那些研究啦，就是各种，嗯，现在传统企业对于科技的这个投入啊，比我们想象中要多，嗯要
1: ，要大，嗯嗯，啊、嗯，它的整个呃生产到分销的这个效率，对他也很重要，嗯、因为管理不好。我们知道的以前那个李宁，嗯，有一段时间就是因为库存管理库存嘛，库存管理很,很库存
0: 是很多服装企业的一个一、嗯这个那那那个叫<笑>什么
1: ？这个就是一个梗呢、啊，过不去。这个是一个很难的一个一个事情，就是你要预判的，你库存一旦没管理好，你可能这未来一两年你就基本上就没戏了，就是这样的。嗯，那一旦你要把这个库存清掉的时候，那就等于是减值
0: 。那那我我在节目里面也说，我说耐克的库存的风险可能都要比其他的要要低一点，嗯、为什么？嗯、他它客户是是金字塔形式的，他下面奥特莱斯他可以甩掉呀，他有规模呀，对对对对,对不对？对对对啊，它、呃、的你它、嗯、的那个库存周转率。那肯定是比你一般的企业要高的呀。对对，他
1: 再便宜，他能甩掉他
0: 。对呀，他能甩掉。啊，对，不
1: 像有的，确实你打个折可能都不
0: 一。样，你已经在地板上了，你往哪甩
1: ？走，以前在美国旅游的时候，走进一家店，然后，呃，啊，是 Polo 的衣服。嗯嗯。我没想到五美金就能买到。嗯
0: ，你们买下手了？肯定下手了是吧？没有没有
1: 没有，我就是看了一眼，我想我想说，你说啊，五块钱。这个可能有点太过分了吧，<笑>但就这样就不一定有人买啊，<笑>因为是<笑>是,是等于是清库存啊，清库存，嗯,<笑>嗯，所以说你说有的品牌怎么搞？对
0: ，那品牌所谓的品牌跟品牌这个这个概念是不一样的，嗯，虽然虽然它都叫品牌，嗯
1: ，所以只有呃，要么你像他这种能甩掉，要么就是你特别高端啊，对。不需要
0: 不需要水是吧？嗯、呃，<笑>不，它放在损耗里面处理的呀。
1: 对，它放损耗处理，嗯、就是你很高奢的品牌，嗯、它
0: 一定不能 over distribution。对，嗯，
1: 就哪怕我积压不卖。对，我把它毁掉，对，我都不能像这样去低价出。什么
0: 买一送一、买赠送赠，那都是自毁品牌的。对，嗯，你觉那是高端的，那是另外一个话题了。对对对，嗯，对，对，没错。嗯，我们再说回来，耐克啊，其实，嗯，耐克我一直有一个粉丝，就是很大的一个粉丝，就是呃，传承的问题。其实，呃，有些人觉得这个话题比较虚，但我觉得其实不虚，尤其是它已经五十年了，正好你看创始人。八十八十几了，八十四还是八十几
1: 了
0: ？嗯，然后他原来的那批人，原来那批早期的那些跟着他一起干的那些高管，嗯嗯，像包括前面的 CEO 叫 Mark Parker， 嗯，才刚退两年，嗯，然后前面是一有问题，你创始人就回来再继续运营，就跟那个星巴克的那个呃说好辞是一样的嘛，对对对对一有问题就回来，那说明什么？搞不定，对吧？嗯。你你还是没有整个企业的运营没有脱离掉你创始人的手，对,对不对？对。对那那就有问题啦。那我不是说起来不好听啊，你这个也八十多了，对吧？这个一代人也快走完了。嗯。那你后面后面怎么办
1: ？你接不上来，那就就意味着这个企业到后面就会，起码在在策略上就会乱，因为你你没有一个人去真正的。做正确的方向的拍板吗
0: ？真正脱离这种创始人，而能够在很好的运，长期运营下去的，其实是比较少的一部分。我们看到的更多的是被卖掉。嗯
1: ，有一些
0: 行业<對>真的大部分都是被卖掉，嗯、因
1: 为他，尤其是他这个行业，嗯，尤其是这个，他应该还算服装类的行业吧？
0: 算啊，算啊对，尤
1: 其是这个行，这个行业被卖掉的可能性更高。嗯
0: 就是消费品类的卖的，快销类的卖的很多的。对对对，没错。因为
1: 你一旦那个创始人离去了，嗯、或者说他不愿意干了，他下面他之前所积累的那个战略打法，他是不可能延续下去的。哎
0: ，我我一直觉得他们前面那批创业的人啊，那批人啊，都是运动，大部分是运动员出身，他们还是有那种运动的精神，敢闯敢创新的那种精神的。嗯、但我不知道现在或者未来。他们还会不会延续这样的精神？虽然说起来有点虚，但是这个东西是无形的
1: ，很无形
0: ，嗯，很无形
1: 。它其实本质上你要延续它，是需要就像你说的，有一个有一个精神的内核在
0: 。对对对对对。
1: 而后面上来的人，他能契合那个精神内核，对，他就能找到相关的那个叫战略打法也好，叫策略制定也好，反正不管你叫什么，你你就得扣上去，就对对对就好像。虽然迪士尼最近也换了人嘛，然后那很多人这个原来的高管可能对这个换的人不满意，但是本质上他没有偏离，至少他可能做法上他可能跟之前的人有冲突啊，但是他内核上他没有偏离那个之前人留下来的那个遗产，就是我的内核没有变，那你只是围围绕着内核的做法不一样，但呃这样就至少能接上，或者说你哪怕我把你换掉，你再来一个人也能接上，这个就是你所说的那个精神要契合。对，就是他再来一个奈特走了，嗯、那下一个也要是，如果假设也是个运动员，可能就会接上。嗯
0: ，就是或者说你
1: 能理解，哎、呃，
0: 能能够完全理解，你也能做到。对，肯定是这个。
1: 他的精神传承很重要，嗯、但是这个东西往往你这个拖的时间越长，<对>我们看到的企业其实他的那个脱节的风险是越大的，尤<对>尤其是我个人我也看过一些那个。服装类的企业，这个可能脱节的可能性更大，因为它跟设计类相关。就以前我老喜欢看一个牌子叫 Guess， 然后那个 Guess 的两个创始人走了
0: ，Guess 啊啊， Guess, 嗯、拍拍屁股走了。嗯、Guess 现在烂真的真是就
1: ，就直接烂大街<笑>，就直接烂大街。那个 Marciano 兄弟就直接拍拍屁股走了，嗯、我不干了。然后、嗯、因为他们以前两个服装设计师嘛，然后做了品牌，然后服装设计师都不在了，那你还希望？他现在的产品跟以前一样，那是不可能的，所以干脆就就就,就这样。对，我们经
0: 常看，就是喜欢某一个牌子的衣服，看着几年突然换风格，我肯定判断就是换设计师了嘛。嗯、那我不喜欢这个风格了，那我就不买了嘛。对，就我就走了嘛。对，就就
1: 这个问题。嗯、所以你说回来啊，就就嗯，鞋子或者说体育产品，嗯、呃，其实就像你说的，刚才聊的那个本质的那个内核精神认同。还真挺重要的，真挺重要。因为因为你，举个另外一个例子，可能嗯不太契合，但是意思意思是一样的。科比虽然已经去世两年了，呃、但是他留下的那个精神老是被球员所提及。就是我进这个联盟打球，嗯哦，那先看谁向向谁看齐呢？啊、呃，好像是想想的话，好像以前前辈里面啊，科比比较好。为什么呢？因为他的精神在，嗯，就不服输，嗯。然后那种曼巴精神，曼巴精神不能不能服输，对对我,我要我要我要尽我最大的努力。那那问题是，你如果把这个丢了，就咱们咱们举个例子，呃，突然联盟说咱们朝娱乐方向走，那就跟以前完全不一样了。那等于你换了个方向。我觉得这个对于服装品牌来讲，可能是就是。也许是致命的，就是他们如果比如说你一个运动员，以前是运动员创创创业的，嗯，现在咱们换了三个职业职业经理人来，职业经理人最在意最在意的是数据，
0: 对呀、啊，嗯、呃，短期数据短期短期他短期业绩的考核的这个压力会比较重，他会把、嗯、他会短视，不自觉的会短视，嗯
1: ，嗯他还不觉得可能，那这个时候就很难介绍了，然后他们家其他人不知道能不能就是。
0: 他他有两个儿子，说起来也挺那个的，挺挺挺可惜。他有一个儿子早年零零年的时候因为潜水事故去世了。嗯。啊、嗯，就是
1: 少少了个人啊。嗯、然后他
0: 还有另外一个儿子，就是在做动画导演嘛
1: 。嗯、那个我知道，啊、嗯，对吧、嗯？对，嗯，拍《大黄蜂》的那个导演
0: 。我想他好像也在董事会里面，但是问题是，他接不上吧？这怎么接啊？难道管理耐克比做动画导演来的更容易、啊嗯？你
1: 你你让他去拍个耐克的纪录片，也许行。<笑>但是，嗯、呃，不好说。嗯，确实，即使耐克有媒体渠道的打算，你好像也不是主业。暂时、嗯
0: ，他这个肯定不是那种想家族传承的，对这种路线，对啊，对。对嗯
1: 所以，所以你看，必然最后这些企业都要走向一个，呃、走向一个传承的问题。对，对、嗯，那他们美国的公司，我们看下来，绝大部分都是后面的这些家族人成员，基本上都只是持股而已
0: 。对，他的股权跟他的运营是完全分开的。对，对，对
1: ，他、嗯、不像欧洲企业，欧洲企业好像接班的还挺多的。啊
0: 、哦，对。欧洲企业那种百年的那种都是很多都有有接班的，这个就跟文化
1: 有关系。嗯、我就发现这一点，就是挺有意思。就是美国人他，我不知道你看不看美国电影，你没有发现你一个特质啊，嗯、就是包括动画电影也是一样，嗯、就是但凡一个人出生在一个大家族里，他要证明自己的方式，往往不是说咱把这个家族。这个给我的东西做好
0: ，我自己出去另起一摊，是吧、哎哎对
1: ？对，就是、一定要
0: 证明给你看，我是可以的，不、哎、<呀>在你的这个照顾之下。哎、没错，对
1: 、哎，没错。然后呢，可能部分的这个家族还是比较传统一点的啊，那他就会指责这个另类，说你怎么这么自私啊？我们的大家族这个可能就只有这么几个人能指望啊，然后你偏偏就不接班啊，你非要出去自己搞一摊啊？然后他说我就这样，这就是。我们这新一代的这个这年轻人就应该做的事情，他觉得不应该依附于大家族之下。嗯嗯然后另外一个，他也会描，就是电影里面啊，至少也会描述一下，就这个人很烦那种大家族的各种条条框框。嗯嗯。就明明我是一个独立的个体，但是我要依附于你之下，我要去参加很多不必要的那种社交，或者说我要跟甚至跟某些人进行一些这个打引号政治相关的一些一些社交也好啊，甚至连婚还,还有联姻，嗯、对对对,对吧？嗯，他受不了。但是呢，反观欧洲，好像人他那边的那个文化传承就不太一样。他们给那个孩子洗脑洗的挺好，就是你得、嗯、你得接我们家族的班，这就是你的人生
0: 。不过也也看，嗯，我我现在就不剧透了啊。嗯、反正我下面研究的那个可能对你对你的这个观点可能有一点点反驳。嗯、我们下一次可以单独再聊，嗯。嗯嗯那今天我们就差不多了，那就先聊到这里。嗯、好，嗯，啊、<那>我们下次再见。嗯、那课就聊到这里，嗯，拜拜，拜拜
1: ，再见。